1: Muy buenos días, querida familia de Radio María. Aquí estamos ya de nuevo para retomar el catecismo. Nos acompaña Yolanda Gómez. Buenos días, Yoli. Muy buenos días, padre. Bueno, teníamos este ya un poco olvidado porque entre los virus, ¿verdad?
0: <risa> los virus, la maratón, todo. <risa> el
1: virus que le ataca a un servidor, la maratón que nos ha atacado a todos, gracias a Dios, pues, pues hacía ya tiempo que que teníamos ahí a medias un, algunos puntos muy bonitos del catecismo, pero por lo segundo estamos contentos de que, bueno, todavía hoy vamos a aceptar ya los últimos coletazos de esa mariatón y ya cuando tengan los datos, ya a ver si a mediodía, aunque sean provisionales todavía, pero os informo de esa gran colecta misionera de, de Radio María. La verdad que ha sido unos días muy bonitos, de gran esfuerzo por parte de todos, porque tenemos mucho empeño, mucha ilusión en que Radio María España no se quede atrás en colaborar a esos proyectos que hemos estado explicando, que nos han estado contando. Y las personas que están allí en Ruanda, que están en, en Irak, y Joseph Nassar ha aparecido esa preciosa entrevista pues contándonos la ilusión de poder emitir Radio Mariam en árabe desde Erbil, ni más ni menos, ...esos proyectos también... ...con nuestra radio hermana... ...de Guinea Ecuatorial... ...es la única emisora en África... ...el único país, como sabéis... ...que habla el español... ...y pues nos gustaría que igual... ...que en su momento hoy nos agradece... ...que Radio María de Congo... Eh, ...pudo arrancar gracias a España... ...pues también por lo menos apoyarles... En, un, ...en buena medida... ...en fin, todo esto se está haciendo posible... ...porque aunque empezamos un poquito... ...despacio la maratón, ...pero los últimos días... Ha ido tomando fuerza, claro, nos ha pillado el fin de semana, no pudimos acoger todas las llamadas de aquellos que queríais colaborar y por eso la prolongábamos ayer, aunque ayer era festivo en Madrid y todavía hoy. todos aquellos que no hayáis podido dar ese granito de arena a la maratón a esos proyectos, eh, mundiales que, que hemos presentado, que nos ha presentado la familia mundial de Radio María, muy particularmente esas emisoras para los cristianos perseguidos en Medio Oriente, Erbil y los refugiados sirios y luego pues en algunas emisoras del continente africano, como Guinea Ecuatorial, como Ruanda, pues ahí estáis a tiempo. Luego, a partir de las 9 de la mañana, vuelven a abrirse esas líneas en las que podéis dar vuestra contribución. 902, 500, 518. Y si vais a los bancos, pues también podéis hacer ahí los ingresos o haciendo una transferencia a las cuentas de Radio María, que tenéis en nuestra página web, y ponéis en el concepto Mariatón. Y ya os informaremos, el año pasado pudimos, pudimos contribuir ni más ni menos que con 150.000 euros, fue nuestro domo en particular de Radio María, pues ojalá este año por lo menos lleguemos a esa cifra, o mejor aún, nos encantaría llegar a los 200.000, que es precisamente lo que cuesta el proyecto de Radio María en Erbil. Pues allí queremos que también se explique la doctrina católica, que se explique el catecismo, que se, que se comente la palabra de Dios, que se rece en tantas lenguas, porque el Espíritu Santo en Pentecostés eh, hacía que los apóstoles fueran entendidos en todas las lenguas, signo de que el Evangelio no es para una cultura, es para el mundo entero. Eso también significaban esos magos de Oriente que estábamos comentando y que hoy acabaremos de profundizar en ese misterio, de la vida de Cristo. Y precisamente, si nuestra María Trona ha tenido muy presentes a los cristianos perseguidos, todavía vamos a dedicar algunos días más esta primera sección testimonial de nuestro programa a ellos, a los cristianos perseguidos. Concretamente, seguimos con este libro que nos habla de Irak. Pues vamos adelante con esta edición en este día de San Pascual Bailón, gran amante de la Eucaristía y de la Virgen María, otro de los muchos santos del siglo de oro español. Vamos adelante bajo su patrocinio en este mes de mayo, en este mes de María. Martín pudo encontrarse con un sacerdote que podemos llamar, con todo derecho, confesor de la fe. En la Iglesia tradicionalmente se llamaba confesores de la fe. En los primeros siglos, aquellos que iban a ser martirizados, eh, que fueron torturados, pero al final no murieron, pero confesaron la fe. Por eso cuando en la letanía decimos reina de los mártires, luego decimos reina de los confesores. Se refiere a esto, confesores de la fe. Pues bien, Hoy día también hay confesores de la fe, y uno de ellos es el Father Douglas, el Padre Douglas, que está en Irak. Y Raquel Martín, de Ayuda a la Iglesia Necesitada, lo conoció, lo entrevistó. Leemos fragmentos de esa entrevista. Conocí al Father Douglas en su ambiente, en su parroquia, en el campo de refugiados que él coordina, que se llama Mar Elías, uno de los más grandes de Ancagua. Allí por donde pasa, los niños se acercan con afecto a saludarle. Es un hombre libre que ha ido hasta el fondo de todas las duras circunstancias que ha atravesado, buscando su significado. Y allí se ha encontrado siempre con el Señor, el único al que pertenece y por el que es capaz de entregar su vida. Mi nombre es Father Dugas Bazzi, nací en Bardag en 1972. De pequeño quería ser piloto o futbolista, pero después fui solamente un chaval. Cuando estaba en el colegio, un amigo mío quería ir al seminario y entonces empecé yo a pensarlo. Por supuesto, mi familia no lo aceptaba. La gente en Oriente Medio piensa que todos los que van a ser sacerdotes o monjas tienen algún defecto físico, simplemente son feos. Pero creo que Dios puede cambiar de opinión y elegir a los guapos, a los inteligentes y a los simpáticos, nos dice con ironía. La vida en Irak no es fácil para un cristiano, le dice Raquel Martín al padre y este responde, la vida cristiana es bastante difícil, pero ser cristiano entre musulmanes es sencillamente imposible y le lleva a una existencia absolutamente intranquila, sobre todo a los sacerdotes. Cuando te despiertas por la mañana tienes la sensación de que no te vas a volver a acostar por la noche, sobre todo en Bagdad, como un viaje sin retorno. Y mi historia es la historia de mi pueblo. De hecho, padre ha sufrido varios atentados en su iglesia en Bagdad. Sí, viví dos ataques con misiles en mi parroquia. En uno de ellos me encontraba celebrando misa y comencé a oír ese zumbido previo a la explosión. Lo reconocí y me puse a cantar más y más alto para que mis feligreses no se dieran cuenta. Volaron mi iglesia. Otro día estaba delante de la puerta principal del templo. ...y me empezaron a disparar en las piernas... ...con una K-47... ...todavía tengo restos de metralla... ...incrustados... ...en mi pierna izquierda... ...Padre, también fue usted secuestrado... ...en noviembre de 2006... ...durante nueve días... ...¿qué puede... ...contar de aquello?... ...pues después de la misa del domingo... ...solía tomarme un descanso... E iba a visitar a unos amigos, una familia... ...por el camino me encontré de repente con dos coches... ...que habían bloqueado la carretera y me pararon... ...saltaron muchos hombres del coche con el rostro cubierto... ...llevaban pistolas, me sacaron rápidamente del coche... ...y me metieron en el suyo, en la parte trasera... ...y no sé dónde me llevaron... ...cuando llegamos me dijeron que me taparan los ojos con una venda... ...y que si los abría... ...me mataban inmediatamente... ...abrieron el maletero... ...me sacaron... ...y de repente me vi en el suelo... ...porque uno de ellos me golpeó con la rodilla en la cara... ...me rompió la nariz... ...tenía la boca llena de sangre... ...me metieron dentro de una casa... ...me encadenaron... ...y así permanecí... ...durante nueve días... ...¿se acuerda con nitidez de todo ese horror?... ...no podré olvidarlo... ...nunca... ...recuerdo bien los nueve días uno a uno... ...me metieron en un... ...perdón, me metieron en un cuarto que usaban como almacén un lugar muy sucio yo estaba tirado en el suelo y cada día que pasaba hacía una marca con la cadena con la que ataron mis manos así podía saber cuántos días llevaba allí encerrado un día para confundirme me dijeron que era de noche yo le respondí que eran tontos y que sabía perfectamente que era de día porque oía las llamadas a la oración de las mezquitas recuerdo muchas cosas muy duras me dejaron sin comer y sin agua los cuatro primeros días. Estaba realmente sediento. Y todas las personas que pasaban por mi cabeza, mi madre, y mis hermanas, me preguntaban, ¿quieres agua? El quinto día me dijeron, tenemos que cuidar a la gente que está a nuestro cargo como prisioneros. Tal y como nos dice la Saría, la ley islámica. Y yo les contesté, yo no soy vuestro enemigo. No estamos en una guerra en la que vosotros tenéis que cuidarme. Vosotros sois los que os hacéis mis enemigos. Yo no estoy contra nadie. Entonces empezaron a insultarme y a torturarme. Me colocaban una pistola en la sien y disparaban el gatillo sin balas. Una tortura. Bueno, seguiremos mañana, si Dios quiere, leyendo esta entrevista, pero creo que es suficiente para que nos demos cuenta una vez más de cómo hoy día nuestros hermanos son perseguidos por la fe, de cuántos mártires y confesores de ella tenemos y que no somos conscientes y cómo nos ahogamos muchas veces en un vaso de agua por problemillas cuando otros pues están sufriendo al límite. Pedimos por ellos, nos unimos en oración y también con toda nuestra caridad a través de todos los medios para que les llegue nuestra ayuda para que nunca se sientan solos nuestros hermanos que tanto sufren y luchan por ser fieles a Jesucristo. Vamos adelante, profundizando en esta fe, esta fe que llevan tan en lo hondo del corazón tantas personas buenas que son fieles a ella, esta fe que, de una manera simbólica, estaba en esa estrella que los magos siguieron para adorar al Mesías, y estábamos comentando los misterios de la vida de Cristo, los misterios de la infancia, de la vida de Jesús en esta parte del Catecismo, que, que nos habla de esos misterios, de, de nuestra comunión con los misterios de la vida de Jesús. Habíamos visto los preparativos en el Antiguo Testamento, habíamos visto la Navidad y estábamos viendo esos primeros misterios de la infancia. Concretamente vimos la circuncisión y habíamos visto o estábamos en la Epifanía, una manifestación de Jesús como Mesías, Hijo de Dios y Salvador del mundo. Una Epifanía que decíamos... Número 528, decíamos que tiene esas diversas etapas y sobre todo solemos señalar tres, ¿verdad? La primera y principal, esta de la adoración de los magos de Oriente, luego, ya cuando empieza la vida pública de Jesús, su bautismo, el bautismo de Jesús en el Jordán. ¿Quién es ese Jesús? ¿Quién es ese hombre? Este es mi hijo, el amado, el predilecto, el padre nos lo presenta en aquella teofanía junto al río, al, bueno, no junto, no, en el río Jordán. Y también esa primera ese primer signo de Jesús, ese primer milagro en las bodas de Caná. Tres momentos que la Iglesia recuerda litúrgicamente en el tiempo de Navidad, el, la Epifanía. Luego culmina el tiempo de Navidad, precisa, la Epifanía, es decir, la adoración de los magos. Luego ese tiempo de Navidad culmina precisamente con el bautismo de Jesús en el Jordán. Y luego ya, comenzando el tiempo ordinario, pues en el ciclo C al menos tenemos el, el primer domingo del tiempo ordinario, se nos relata esas bodas de Cana. Habíamos leído y comentado el número 528, habíamos visto los números marginales que aparecen en el citado, pero bueno, vamos a releerlo porque vamos a profundizar un poquito más en la escena de los magos, y yo creo que es bueno que releamos el número entero de Holanda. Así que vamos a por el 528.
0: La Epifanía es la manifestación de Jesús como Mesías de Israel, Hijo de Dios y Salvador del mundo. Con el bautismo de Jesús en el Jordán y las bodas de Caná, la Epifanía celebra la adoración de Jesús por unos magos venidos de Oriente. En estos magos, representantes de religiones paganas de pueblos vecinos, el Evangelio ve las primicias de las naciones que acogen, por la encarnación, la buena nueva de la salvación. La llegada de los magos a Jerusalén para rendir homenaje al rey de los judíos muestra que buscan en Israel a la luz mesiánica de la estrella de David, al que será el rey de las naciones. Su venida significa que los gentiles no pueden descubrir a Jesús y adorarle como hijos de Dios y salvador del mundo, sino volviéndose hacia los judíos y recibiendo de ellos su promesa mesiánica tal como está contenida en el Antiguo Testamento. La Epifanía manifiesta que la multitud de los gentiles entra en la familia de los patriarcas y adquiere la israelítica dignidad, la dignidad israelítica. Muy
1: bien, pues este es el número del catecismo, que ya digo, ya lo comentamos. Veíamos un poco las ideas que aparecen en él, pero lo que no hicimos fue leer el texto, el texto del Nuevo Testamento, de esa adoración de los magos. Así que quizá debíamos haber empezado por ahí, pero bueno, el caso es que lo hagamos antes o después y lo vamos a hacer Vamos a leer ese dentro de la Epifanía este primer momento de la adoración de los magos, porque todavía nos queda mucho y bueno que sacar de aquí para, para aplicarlo a nuestra vida Leemos según la versión y el comentario del padre um, jesuita, un gran biblista, el padre Manuel Iglesias. Mateo 2, lo tenemos, sabéis que los evangelios de la infancia, estos relatos de lo que ocurre al niño Jesús, están en dos evangelistas, en Mateo y en Lucas. Lucas, sobre todo, es el gran evangelista de la Virgen María. Aquí nos va a hablar de la anunciación, de la visitación y del propio nacimiento de Jesús. Y Mateo va a completar, en cambio, con otros aspectos como este, de la adoración de los magos. Y nos lo cuenta San Mateo en el capítulo segundo. Después que nació Jesús en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes, mira, unos magos desde Oriente llegaron a Jerusalén diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que nació? Pues vimos salir su estrella y por eso venimos a adorarlo. Vamos a resumir los comentarios en, en nota, las ejeses que hace el padre Iglesias. Eh, en tiempos del rey Herodes, y nos recuerda que Herodes es este: Herodes, su nombre griego, que significa, fijaos, héroe, heroico, de ahí viene Herodes, Herodes llamado el Grande reino desde el desde el año 37 antes de Cristo al 4 antes de Cristo, ya sabemos hemos dicho muchas veces que Jesús nació en realidad antes de la era cristiana, el año 5 o 6 antes de nuestra era, pues se calculó mal nuestra era. Bueno, era de origen idumeo, no judío y fue nombrado rey de Judía en el año 40 antes de Cristo por el Senado romano y confirmado como tal por el emperador Augusto. Fue un político, como sabemos, hábil, cruel, sin escrúpulos. Y, bueno, se nos dice que después que nació Jesús en Belén de Judía en tiempo del Rey Herodes, unos magos desde Oriente llegaron, unos magos, comenta el Padre Iglesias, sabios, astrólogos, con algún conocimiento, sin duda, de las doctrinas del mesianismo judío probablemente eran mercaderes que transportaban a Egipto productos para embalsamar. Eh, fijaos que fuera de este pasaje el único personaje eh, al que se llama mago en el Nuevo Testamento practicaba la magia, eh, en, 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 que es eh, en el capítulo 13 del libro de los Hechos de los Apóstoles. En oídos judíos, ese término magos podía ser sinónimo de paganos. Bueno, el caso es que en estos magos, en estos representantes de las religiones paganas del entorno de Israel, nos ha dicho el catecismo, pues el, el Evangelio ve las primicias de las naciones, que íbamos a coger, la buena noticia de los de los no judíos, ahí estamos nosotros. Unos magos desde Oriente, Oriente, y señala el Padre Iglesias que la palabra griega anatolé en plural, Significa las religiones orientales. Y entonces preguntan, ¿dónde está el rey de los judíos que nació? Pues vimos salir su estrella y por eso venimos a adorarlo. Vimos salir su estrella. Y comenta para la iglesia salir o nacer. La palabra griega anátole en singular indica la fase de aparición de un astro la fase de aparición de un astro, en uno de los comentarios eh, arameos del Antiguo Testamento, el, el Targún N, la estrella de Jacob, era interpretada como sinónimo del Mesías. San Justino relaciona esa estrella con la que anunciaba Balaán, números 24 y 17 sale una estrella de Jacob, y señala a Iglesias, Mateo es muy sobrio, comparado con escritos posteriores, y de hecho es el gran San Ignacio de Antioquía, el gran mártir, y los primeros tiempos cristianos, en su carta a los Efesios, amplificaba la descripción del fenómeno, entendiéndolo como victoria de Cristo sobre las fuerzas del mal que dominaban el mundo por medio de los astros. Fijaos lo que escribía San Ignacio de Antioquía. «En el cielo una estrella brilló más que todos los astros. Su luz era indecible. Su novedad produjo asombro. Todos los demás astros, junto con el sol y la luna rodeaban a coro la estrella y ella lanzaba su luz más que todos y hubo alarma por no saber de dónde procedía la novedad de la estrella y la diferencia de las otras desde entonces fue destruida toda magia y rota toda obra de maldad porque aparecía Dios hecho criatura humana así comentaba San Ignacio de Antioquía vimos salir su estrella y por eso venimos a adorarlo. Bueno, pues seguimos leyendo a San Mateo. Al oírlo, el rey Herodes se alarmó y todo Jerusalén con él. Y después de convocar a todos los jefes de los sacerdotes y a los escribas del pueblo, trataba de averiguar de ellos dónde tiene que nacer el Mesías. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, pues así quedó escrito por medio del profeta. Y citan al profeta Miqueas, y tu Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la menor entre las principales ciudades de Judá, pues de ti saldrá un jefe que pastoreará a mi pueblo Israel. Así pues, el rey Herodes dice, se alarmó y todo Jerusalén con él, pero hombre, ya van siglos esperando la llegada del Mesías, y ahora, cuando dicen que ha nacido el Mesías, se alarman. ¿En qué quedamos? Pues la gente buena, naturalmente, como Simeón y Ana, estaba deseando que eso ocurriera pero la gente mala no tenía ningún interés de que hubiera un Mesías que pudiera tambalear su modo de vida, y mucho menos el rey que decía, uy, un Mesías, entonces ya tengo yo aquí un competidor, ¿o qué pasa? Y eso aplicándolo a nuestra escala, pues es cuando a uno no le interesa que haya Dios o un Dios que entre en nuestra vida, porque entonces ya no soy el rey de mi propia vida, ya no soy mi propio héroe, ya no hago lo que me da la gana. Si hay alguien a quien tengo que dar cuenta de mi vida y esto les pasaba a Herodes, y por otro lado, estos sacerdotes, sí, sí, van y dan la cita, y dicen dónde tienen que nacer, pero no se mueven, esto nos puede pasar a nosotros, ¿no?, y por eso decía Jesús, a propósito de esquivas y freseos, haced lo que dicen, pero no hagáis lo que hacen, y repito, nos puede pasar también a nosotros, los sacerdotes católicos, que sí, que digamos lo que hay que hacer, pero no lo hagamos, andad tú lo mismo. Dice Jesús a aquel que le pregunta quién es mi prójimo, no solamente que aquí buenas teorías. Bueno, el caso es que eh, les, 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 indican, les indican a los magos dónde, dónde está anunciado el nacimiento del Mesías. Entonces Herodes, después de llamar en secreto a los magos, se informó exactamente de ellos sobre el tiempo en que empezó a verse la estrella, y enviándolos a Belén dijo, e «Hice informaros exactamente sobre el niño, y cuando le encontréis, avisadme, para ir yo también a adorarlo». Sí, sí, ya sabíamos las intenciones del rey no eran precisamente de ir a adorar al niño Jesús. Ellos, por su parte, después de ir al rey, se pusieron en camino, y mira, la estrella que habían visto salir iba delante de ellos, hasta que al llegar se detuvo encima de donde estaba el niño». Cuando vieron la estrella sintieron una alegría enorme y al entrar en la casa vieron al niño con María su madre y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus cofres le ofrecieron como regalos oro, incienso y mirra. Pero advertidos en sueños de que no volviesen a Herodes se marcharon a su tierra por otro camino. Este es el relato inolvidable que desde pequeños Hemos conocido que nos da San Mateo en su capítulo 2 sobre esta adoración de los magos. Un significado teológico profundo que veíamos ya el otro día, que nos ha explicado el catecismo en este número 528, pero también una aplicación, muchas aplicaciones a nuestra vida ordinaria, a nuestra vida de fe. Pensemos que esa estrella viene a ser como un signo de la luz de la fe y otras luces que Dios nos da en nuestra vida. Señor nos habla, Señor nos toca el corazón, pues una luz que tenemos un momento da una inspiración, un deseo de más, o a veces en negativo, sentirnos mal, un vacío, un remordimiento, pero que es una llamada de Dios, tengo que cambiar en mi vida. Dios se sirve de, de muchas, muchas gracias y de muchos signos externos, internos, a través de la palabra de una persona, a través de la radio, a través de circunstancias, a través de un accidente, de un diagnóstico, hay signos en nuestra vida. Sí, pero los signos los ven muchos y los siguen pocos. Muchos vieron la estrella y solo estos personajes fueron detrás de ella. Tenemos ahí ese signo de la fe. La fe es una estrella, es luz, pero es una luz no deslumbrante, no es el sol. No, no, no es obligatorio verla, seguirla. Uno se quiere no mirar hacia arriba y no ve la estrella. Hay suficiente luz para creer, pero también suficiente oscuridad para que el que no quiere creer no crea. Por eso yo no puedo darle a nadie la fe, yo no puedo imponerla, yo no puedo demostrarla así como un teorema matemático, puedo hacer ver que es razonable creer, y lo hemos hecho aquí en Radio María muchas veces y también en este programa del catecismo hay razones para creer, pero no, no, la fe no es consecuencia de un razonamiento sin más, como yo soy un milista y tú también vas a ver cómo te demuestro y entonces vas a creer, pues no, ahí hay, hay un... Un acto de fe que, que no es mera inteligencia, ni mucho menos, y de hecho Jesús dirá, te doy gracias Padre porque has ocultado estas cosas a los sabiondos, a los entendidos, a los que se creen muy listos, y que en su soberbia pues no, no llegan a la fe, y en cambio las ha revelado a la gente sencilla, la estrella, la siguen. La vida cristiana es un peregrinar, es un fiarse de Dios, la fe no es entender, es fiarse y es ir muchas veces a oscuras y a lo desconocido. ¿Y dónde iremos? Como María y José, pues, pues de aquí para allá, de Nazaret a Belén, de Belén a Egipto, de Egipto otra vez volverán a Nazaret, pero ellos van. Y fijaos que Dios ilumina, pero de repente desaparece la estrella. Y entonces es cuando uno dice, Dios mío, pero si tú antes... Como yo te sentía muy cerca y sentía la fe y me hablabas, pues llevo una racha y ya años quizá de oscuridad, es que Dios ha escondido, ya, ya no siento nada. Entonces es el peligro de volvernos atrás. Los magos pudieron decir, vaya, nos hemos equivocado, hemos sido unos ilusos, nada, volvamos a nuestra casa. No, lucharon, tenemos que poner los medios, hay que buscar, pues ¿qué vamos a hacer? Pues si, si creemos que aquí en Israel eh, Dios ha estado hablando, ha prometido un Mesías, vamos a preguntar a los expertos, vamos a ir a la autoridad, vamos al palacio del rey, y menudo pájaro era sí pero representaba, que eran que no de alguna era la autoridad, y ahí estaban también las autoridades religiosas, pues ese gesto de humildad de los magos les sirvió para que Dios les iluminara a través de ellos. Y aquí podemos ver también algo muy importante, la obediencia a la iglesia. Oh, pero si es que mi párroco me cae mal porque no sé qué, pues hombre, no será tan malo como Herodes, digo yo. Pues fíjate un poco, hombre, y te da la comunión y te confiesas, pues es Jesús el que lo hace, a través de esta persona o de esta otra, importa poco. Luego Dios le juzgará, Los, estos escribas dijeron dónde iban a hacer y no fueron. Bueno, eso ya es su conciencia, pero te han, lo que te han dicho es verdad. Por ello, ese gesto también de humildad, de obediencia, de fiarnos de las mediaciones, sí, Dios a veces ilumina directamente esa estrella, pero normalmente la estrella necesita ser también completada por esa iluminación más cercana, que nos dan los hombres que el Señor ha puesto de mediadores, empezando por la propia familia, claro, los padres para el niño, pero luego, pues en la iglesia, el sacerdote, el obispo, el papa, etcétera, etcétera. Y entonces, cuando ya han hecho este gesto de humildad, han pedido consejo, podemos también ver aquí lo que podríamos llamar el consejo de dirección espiritual, de acompañamiento espiritual, no pretender tú llevas tu vida espiritual tú solos y a mi aire y yo no tengo que consultar a nadie, hombre. Y ellos consultaron, consulta tú también, no, hombre, al final tendrás tú que ver qué haces, pero consulta. Pues fijaos que fue justo, después de, de haber sido humildes y de haber consultado, después de oír al rey, otra vez la estrella volvió a brillar. Muchas veces Dios solo espera eso, que seas humilde, que tengas esa actitud como de un niño de saber preguntar, y entonces te volverá a dar ese esa certeza interior. Y ellos sintieron una alegría enorme. Y llegaron a la casa. cuando todavía día había un oyente que, que le había extrañado que yo dijera, y ya seguramente no estaría la Sagrada Familia en el portal de Belén sino ya en una casa, pues aquí mismo en el texto al entrar en la casa ya habían pasado, no, no era el primer día no era la segunda noche claro, nuestros Belénes lo ponemos todo junto pero todo hace pensar, sin que esto sea obligatorio de creer, todo hace pensar que ya habían pasado bastantes semanas y entonces ya habían al, alquilado una casita, estarían en una casita muy modesta, pero en, ya no están en la calle, no van a seguir ahí varios días entonces llegan a una casa y allí vieron al niño con ...María, su madre... ...quien busca el oro lo encuentra en la mina... ...quien busca el trigo lo encuentra en la espiga... ...quien busca a Jesús... ...encuentra a María... ...vieron al niño con María... ...a Jesús por María... ...y postrándose... ...lo adoraron... ...ese viaje había valido la pena... ...la luz de Dios les está diciendo... ...que en ese niño está el Salvador del mundo... ...más aún les está iluminando... Es, ...no es un niño cualquiera ahí está la divinidad, y por eso lo adoran, se postran ante Él, y le ofrecen oro, incienso y mirra, lo hemos oído desde pequeños, el significado simbólico, el oro como a rey, el incienso como a Dios, la mirra como a hombre mortal. Es Jesús salvador de todos los hombres, de todos los pueblos, no sólo de los judíos. Bueno, pues, igual que decíamos el otro día, que, que aunque no estemos en Navidad, siempre es Navidad, porque Jesús sigue naciendo cada día. También, cada día nosotros debemos ser como los magos, debemos seguir la estrella de la fe y debemos adorar a Jesús. Y si los magos se postraron y le adoraron a, a Jesús en brazos de María, cuando nosotros vamos a la iglesia, hagamos la genuflexión, si nos lo permite, nuestras rodillas. Y si no, una postración profunda, adoremos a ese Jesús antes en el sagrario, en la consagración. Y hemos venido a adorarlo. Con esta canción vamos a renovar ese misterio de la adoración de los magos en nuestra vida ordinaria.
2: A buscar, solo tienes una vida. No dudes, camina, no mires atrás. Hemos sentido de un rey la llamada. Hemos partido sin miedo a dejar nuestro hogar, nuestra paz, nuestra tierra. Adorarle, contemplar cara a cara al Señor del cielo para amar y dejarnos amar y portarnos a pieza el que vino a reinar Hemos venido a adorarle nuestro corazón, nuestros destino. hemos venido a adorarle, contemplar cara a cara al Señor del Cielo, para amarle y dejarnos amar, y posarnos a pie de a reinar, hemos venido a adorarle, sin él nuestra vida no tiene sentido, hemos venido a adorarle, el regalo que le hemos traído El más joven es que si yo Corazones abiertos a Cristo De par en par Descubre
0: la fe de la Iglesia a través del Catecismo De 8 a 9 de la mañana en Radio María
1: Hemos venido a adorarlo el otro día eh, recordábamos como el Papa Benedito XVI en la JMJ de Colonia 2005 explicó el sentido de la adoración. Y hoy, para acabar ya de comentar esta escena de, de la adoración de los magos, vamos también a retomar una homilía eh, preciosa que tuvo el día de la Epifanía, la de la Epifanía del Señor del. Ahora no estoy seguro de 2011, 2012, la resumimos, porque la verdad es que tiene y unas aplicaciones también preciosas para nuestra vida, la leemos rápidamente resumida. La Epifanía es una fiesta de la luz, levántate, brilla Jerusalén, que llega a tu luz. Sí, ha venido al mundo aquel que es la luz verdadera, aquel que hace que los hombres sean luz, él les da el poder de ser hijos de Dios. El camino de los magos de Oriente es sólo el comienzo de una gran procesión que continúa en la historia. Con estos hombres comienza la peregrinación de la humanidad hacia Jesucristo, hacia ese Dios que nació en un pesebre, que murió en la cruz y que, resucitado, está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El camino de estos hombres es sólo un comienzo, antes habían llegado los pastores, las almas sencillas que estaban más cerca del Dios que se ha hecho niño ahora también se acercan los sabios de este mundo vienen grandes y pequeños, reyes y siervos hombres de todas las culturas y pueblos los hombres de oriente son los primeros a través de los siglos los seguirán muchos más bueno, pues una primera idea la luz que nos ilumina a todos los pueblos y estamos ahí representados en pastores y magos. Luego nos hablaba un poquito de cómo serían estos, estos misteriosos magos de Oriente. ¿Qué tipos de hombres eran? Podemos decir que eran hombres de ciencia, pero no solo en el sentido de que querían saber muchas cosas. No, no, querían algo más. Querían saber cuál es la importancia de ser hombres. Eran personas con un corazón inquieto, que no se conformaban con lo que es aparente o habitual. Fijaos que se suele... ...precisamente aplicar esta expresión de corazón inquieto a San Agustín... ...el hombre que buscó, el hombre que no se conformó... ...el hombre que estuvo hasta los 30 años hasta que conoció a Cristo buscando la verdad... ...estos también eran hombres de corazón inquieto... ...en busca de la promesa, en busca de Dios... ...y eran hombres vigilantes... ...capaces de percibir los signos de Dios... ...su lenguaje callado y perseverante... ...pero también eran hombres valientes a la vez que humildes... Debieron sufrir burlas por encaminarse hacia el rey de los judíos. No consideraban decisivo lo que algunos pudieran pensar o decir de ellos. Lo que les importaba era la verdad misma, no la opinión de los hombres. Y esa humilde valentía les permitió postrarse ante un niño de pobre familia y descubrir en él al rey prometido. El corazón inquieto es el corazón que no se conforma en definitiva con nada que no sea Dios, convirtiéndose así en un corazón que ama. Fijaos, qué bella expresión. Ojalá tengamos todos así un corazón inquieto, es decir, un corazón que no se conforma con nada que no sea Dios, convirtiéndose en un corazón que ama. Nuestro corazón está inquieto con relación a Dios, y no deja de estarlo, aun cuando hoy se busque con narcóticos muy eficaces, liberar al hombre de esta inquietud, una idea muy verdadera. Todo ser humano de cualquier época está hecho para Dios, entonces todo hombre necesita a Dios, y todo hombre en el fondo lo sepa, no, busca a Dios. Tantos testimonios de conversos que aquí, Radio María, muchas veces podemos ver, nos lo demuestra Pero nuestro mundo busca narcóticos, como que nos hagan olvidar esa inquietud, no si yo estoy muy bien, si yo soy feliz sin Dios, si yo no necesito nada. Un mundo que nos, aton nos atonta como al drogadicto, para que se sienta bien, sin necesidad de Dios, y sí, siempre sí. antes o de después te viene el vacío, te viene el bajón, y te das cuenta de que sigues necesitando a Dios y no basta a tomar esa droga. Pero luego añadía el Papa Benedicto XVI una idea realmente preciosa. No solo estamos inquietos nosotros, los seres humanos, con relación a Dios, el corazón de Dios está inquieto con relación al hombre. Entonces sí que es una idea revolucionaria el hombre tiene un corazón inquieto y que busca a Dios, pues lo hemos sabido desde siempre. Pero lo segundo, que Dios tiene un corazón inquieto y que busca al hombre, la manera preciosa de exponer el misterio de la encarnación, un Dios que nos ama y que por eso ha venido a buscarnos. Y explicaba: Dios nos aguarda, nos busca, tampoco Él descansa hasta dar con nosotros. El corazón de Dios está inquieto y por eso se ha puesto en camino hacia nosotros, hacia Belén, hacia el Calvario desde Jerusalén a Galilea y hasta los confines de la tierra. Dios está inquieto por nosotros. ¡Qué maravilla! No solo tú necesitas a Dios, sino que Dios, que no necesitaría decir, de hecho, pues te quiere necesitar porque te ama, te busca, no descansa hasta dar contigo, ha bajado del cielo a la tierra, ya ha venido también de, de Belén hasta aquí, hasta donde tú estás, porque te busca a ti, se ha puesto en camino, Hacia nosotros. Dios está inquieto por nosotros y busca personas que se dejen contagiar de su misma inquietud, de su pasión por nosotros. Personas que lleven consigo esa búsqueda que hay en sus corazones y al mismo tiempo que dejan que sus corazones sean tocados por la búsqueda de Dios por nosotros. Y esa era la misión de los apóstoles y debe ser la nuestra, acoger la inquietud de Dios por el hombre y llevar a Dios mismo a los hombres. Dejaos tocar por la inquietud de Dios, para que el deseo de Dios por el hombre se satisfaga. Y en un último párrafo de, de esa homilía decía Benedicto XVI, los magos siguieron la estrella. A través del lenguaje de la creación, se encontraron al Dios de la historia. Aquí, pues, está explicando el Papa, cómo por un lado podemos y debemos buscar a Dios en la naturaleza, pues las obras de la naturaleza nos hablan de su creador, sí, es un primer paso. Ciertamente, sin embargo, el lenguaje de la creación no es suficiente por sí mismo. Sí, hay un Dios, hay un Dios creador, pero no da mucho más de sí la naturaleza. Solo la palabra de Dios que encontramos en la Sagrada Escritura les podía mostrar definitivamente el camino. Por eso, después de la estrella, ¿cuál fue el segundo paso? Yendo al palacio de Herodes, escuchar cómo los escribas citaban el Antiguo Testamento. Sí, tiene que nacer en Belén, así lo dice el profeta. Creación y escritura, razón y fe han de ir juntas para conducirnos al Dios vivo. Busca a Dios con tu razón, pero búscalo en la oración, búscalo leyendo la Biblia, búscalo poniéndote ante el Sagrario. Razón y fe, razón y oración. Y finalmente decía, se ha discutido mucho sobre qué clase de estrella fue la que guió a los magos. Se piensa en una conjunción de planetas, en una supernova, una de esas estrellas muy débiles al principio, que debido a una explosión interna, produce durante un tiempo un inmenso resplandor. Que los científicos sigan discutiéndolo. La gran estrella, la verdadera supernova que nos guía, es el mismo Cristo. Él es por así decir, la explosión del amor de Dios que hace brillar en el mundo el enorme resplandor de su corazón. Una metáfora preciosa. Si a lo mejor esa estrella era una supernova, que dicen los científicos que es una estrella que tenía una explosión interna y que entonces esa explosión hace que durante un tiempo pues emita un inmenso resplandor, decía Benito, y si bueno, pues la verdadera supernova es Cristo, porque en él ha explotado el amor de Dios, entonces brilla en el mundo el enorme resplandor de su corazón. Los magos de Oriente, así como en general los santos, se han convertido ellos mismos en constelaciones de Dios que nos muestran el camino. En todas estas personas el contacto con la palabra de Dios ha provocado, por así decir, una explosión de luz a través de la cual... El resplandor de Dios ilumina nuestro mundo y nos muestra el camino. Los santos son estrellas de Dios que dejamos que nos guíen hacia aquel que anhela nuestro ser. Como veis, comentario precioso a este misterio que estamos comentando y con, con esto terminamos ya este comentario de este misterio de la, de la adoración de los magos de la Epifanía de que nos ha hablado este número 528 del catecismo. Pues vamos a quedarnos admirándonos de ese amor, de ese amor que ha estallado en Jesucristo, de ese amor que está presente en ese corazón de ese niño que ha bajado del cielo a la tierra para buscarnos. Vamos a meditarlo y también, como siempre, pues, si queréis alguna consulta, alguna llamada o correo, pues ahora nos recuerdan cómo se puede hacer. <risa> ...y a tu puerta... ...llamando está como llamó a la puerta de los magos... ...a través de esa estrella, a través de ese toque interior... ...al corazón... Tenemos aquí varios correos pendientes... ...así que María Jesús, por cierto, a ver si nos acordamos... ...cuando escribáis, decir también desde dónde... ...desde qué lugar, para que tengamos más conciencia... ...de que nos vayamos conociendo más... ...la esta gran familia de Radio María... ...y nos pregunta María Jesús... Todos los creyentes caminamos hacia el Padre, guiados y unidos a Jesús con la fuerza que nos dan los sacramentos instituidos por Cristo. Mi pregunta es, ¿interviene en los sacramentos el poder del Espíritu Santo? Pues sí, sí, absolutamente, en todos y cada uno, porque todo, todo lo que hacemos en la Iglesia sin sí, el Espíritu Santo serían ritos vacíos, serían palabras, serían gestos, pero que no tendrían un valor interior. ¿Qué es lo que hacen que sean eficaces? Esa fuerza, ese poder del Espíritu Santo. ¿Cómo concibe María? Por obra y gracia del Espíritu Santo. A través de la acción milagrosa del poder amoroso de Dios, el Espíritu Santo se encarna el Hijo de Dios pues también por la fuerza del Espíritu Santo el pan y el vino son transformados en el cuerpo y la sangre de Cristo el alma en pecado resucita y se llena de la gracia etcétera, etcétera en todo sacramento absolutamente interviene el Espíritu Santo es verdad que decimos por antonomasia el sacramento del Espíritu Santo es la confirmación pero en realidad en todos, en todos interviene en primer lugar, claro, en el bautismo, es primera acción de la Santísima Trinidad, primera acción del Espíritu Santo, que entran en las tres divinas personas en el alma del niño o adulto que es bautizado. Luego la confirmación que complementa, da plenitud al bautismo. La Eucaristía, en primer lugar, solo es posible, ya digo, ese milagro por la, por la acción del Espíritu Santo. mira hace el signo, uno de los signos más habituales, de, de invocación de la Iglesia al Espíritu Santo es extender las manos entonces fijaos que en general en, que prácticamente en todos los sacramentos se da ese signo cuando el sacerdote cuando va a empezar la consagración que por cierto también es una forma de saber cuándo nos tenemos que arrodillar cuando comienza esa parte central es cuando extendemos el sacerdote extiende las dos manos sobre el pan y el vino es una invocación al Espíritu Santo envía Padre tu Espíritu sobre este pan y este vino para que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de, de tu Hijo Jesucristo. Entonces se está invocando al Espíritu Santo, bueno, y se extiende la mano sobre el que se confirma, y se extiende la mano sobre el que se está confesando, sacerdote extiende la mano derecha sobre la cabeza del penitente, por supuesto se extienden las manos en las bendiciones sobre los que... Que, acaban de, 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 que están en el sacramento del matrimonio, sobre esos novios, por supuesto, en la unción de los enfermos, se extiende la mano sobre el enfermo. Y así, bueno, en, 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 que, que vamos a decir del orden sacerdotal, que precisamente se produce esa ordenación sacerdotal por la imposición de, de las manos de, del obispo junto con la oración consecratoria. Por tanto, clarísimamente interviene en todos los sacramentos el poder del Espíritu Santo. Podemos decir que en la Iglesia no es que haya gato encerrado, hay paloma, paloma escondida. Hay una paloma que es el Espíritu Santo, que es la que hace que lo que realizamos no sean meras palabras ni sea teatro, sino que sea una acción eficaz. Por otro lado, nos comenta Isabel que se quedó todavía día perpleja cuando yo una mujer muy buena y muy devota, ...que una niña, una lebrinita, le preguntaba... ...¿por qué hay tantas vírgenes distintas y si la madre de Jesús es sólo una? Entonces que esta persona le respondió... ...la madre de Cristo es la Virgen María... ...y las demás son mujeres que también han sido muy buenas... ...y por eso las rezamos y se quedó sin la mío. ...pero puede haber personas que se armen lío... ...y piensen que las distintas patronas son distintas mujeres... ...que no son la misma Virgen María y me decía que me lo comentaba, por si quiero decirlo, pues a alguien todavía un, también puede tener ese error, pues que, pues nunca viene mal recordarlo, en efecto, no hay más que una Virgen María, no faltaría más, pero, claro, en cada sitio se la invoca con unos matices, porque Dios se ha encarnado, y María también, fijaos en las apariciones, pues suele normalmente la Virgen asumir los rasgos de de las personas, de las mujeres del lugar, y se aparece en África, pues aparece con un color negro de, de piel, y ese, como es ese misterio de la encarnación, como hacernos más, más cercanos. Aparece María en México, pues es la Guadalupana, claro que es la misma de, de Fátima, es la misma de Lourdes, es la misma Virgen María, pero en cada sitio como que se nos acerca con unos determinados rasgos y manifestándonos algunos aspectos de su misterio. En Lourdes, que va a destacar? Pues que es la Inmaculada Concepción. Claro, que se acababa un tauma que se acababa de definir, pero evidentemente es la misma Virgen María que luego después, en, en Fátima, se va a presentar como Nuestra Señora del Rosario. Es la misma y única Virgen María, distintos aspectos y misterios. Finalmente, terminamos con un correo que nos escribió hace unos días nuestro amigo este de Sevilla, si ya le conocemos, Ignacio, que dice... A lo largo de este programa del Catecismo nos están enseñando y desvelando toda la riqueza y profundidad de la fe, todo el inmenso amor de Dios desde el principio de los tiempos, un amor eterno que transforma los corazones. ¿Cómo no querer nosotros que otros también conozcan esta buena noticia y llenen su vida de esperanza y alegría a través de Radio María? Ayudemos con nuestra humilde aportación económica a la radio de nuestra madre en esta campaña. Dios quiere llegar a todos. Ayudemos como María y con María a que el amor de Dios llegue a todos los corazones, especialmente a los que más lo necesitan. Un abrazo en Cristo. Pues a ti también, Ignacio. Y mira, este correo nos viene muy bien para precisamente empalmar este, este programa, en su final, con el recuerdo de que seguimos en esta campaña de mayo y todavía hoy prolongamos ya un definitivamente último día. ...de mariatón para que todos aquellos que no habéis podido hacer esa aportación misionera... ...a esos proyectos eh, tan bellos que se nos han estado recordando estos días... ...pues lo podáis hacer, particularmente esos proyectos en África, en Guinea Ecuatorial... ...en Ruanda, en la martirizada Ruanda... ...y sobre todo esos proyectos de los cristianos perseguidos en Medio Oriente... ...esa Radio María en Erbil, en Irak, ni más ni menos... ...y se acompañar a los refugiados sirios... ...que tengan radiolinas... ...y que puedan escuchar Radio María en su lengua... ...esos proyectos... ...realmente evangelizadores y preciosos... ...para que los que más sufren... ...pues reciban esta buena noticia... ...como nos dice aquí... ...nuestro amigo Ignacio... ...no podemos conformarnos... ...tenemos que querer que otros la conozcan... ...por eso... ...estamos ya en la segunda quincena de mayo... ...terminamos hoy la maratón ...y luego ya pues nos quedan... ...una semana y media no llega no sé si llega así, dos semanas, dos semanas de, de rematar nuestra campaña de mayo, pues que contamos con todos y de cada uno para que esto que nosotros conocemos llegue a todos los hombres para que la estrella de la fe pueda iluminar y dar sentido de vida, de esperanza, de amor a las vidas de tantos hermanos nuestros que viven sin, sin alegría, sin ilusión o que sufren mucho y que necesitan ese consuelo del, del Consolador, de Jesucristo, del Mesías, del Espíritu Santo, de saber que tienen un Padre y una Madre que les quiere. Pues para ellos seguimos contando con vuestra ayuda. A partir de las nueve, os recuerdo, quedan abiertas las líneas para seguir esa gran campaña de mayo y para rematar esta maratón. Ya os daremos los datos, cuanto los tengamos, al menos aproximados, de a cuánto ha extendido la maratón de este año para poder ayudar a esos grandes proyectos misioneros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo, y ahora, como digo, a partir de las nueve, podéis llamar al 902-500-518. Que Dios os bendiga.